0: Cyberkartonismus. Es hat eine Kollegin gegeben, die äh, gestern den Beitrag geschrieben hat, den Sie hier sehen, das ist die falsche Richtung, äh, wäre es möglich, eine Deadline äh, für Teilnehmerinnen, die Transkripte verfassen, einzuräumen. Äh, es ist tatsächlich so, äh, dass äh, die Transkripterstellung äh, etwas stockt. Das ist ein Problem, das äh, bisher nicht äh, aufgetreten ist äh, in früheren Lehrveranstaltungen. Äh, das äh, war früher äh, eher so, dass das relativ äh, flott äh, gegangen ist. Nun bin ich äh, an der Stelle ein wenig äh, zögerlich, weil äh, ich äh, mich da nicht so sehr äh, einmischen äh, möchte und das als eine äh, eher äh, zusätzliche freiwillige Tätigkeit äh, betrachte und darum nicht wirklich in der Lage bin, Deadlines äh, äh, zu determinieren. Äh, ich will Sie aber darauf aufmerksam machen, dass die äh, Kolleginnen, äh, die mit diesen, De mit diesen Transkripten äh, umgehen äh, wollen, sollen, äh, sozusagen auch ein durchaus verständliches Interesse haben, äh, das äh, früher äh, zu haben. Es ist auch äh, so, dass damit natürlich die Gelegenheit steigt. Äh, dass diese Transkriptionen auch wirklich verwendet werden, dass man darauf zurückkommen kann, dass man sie schon zur Verfügung hat während der Vorlesung. Also ich bitte Sie allenfalls zu überlegen, dass Sie das nicht am Ende des Semesters, sondern schon vorher zur Verfügung stellen. Den zweiten Punkt, den ich erwähnen möchte, der betrifft die nächsten Vorlesungsplanungen also Sie merken, dass ich ja relativ viel Zeit für diese Bildwelten Überlegungen reserviert habe das geht aber jetzt langsam zu Ende die heutige Vorlesung nächste Vorlesung werden sich damit noch beschäftigen dann, das sage ich jetzt mal gleich in 14 Tagen fällt die Vorlesung aus da habe ich ein äh, Symposium in Brünn äh, und nachher äh, werde äh, ich äh, das nächste Hauptthema angehen, nämlich die äh, Programmiersprachenproblematik. <lacht> Nur das, damit Sie es wissen. Äh, und ich werde, das ist mir auch äh, in der Vorbereitung klar äh, geworden, äh, diesen letzten Teil, die Textarbeit, äh, so gestalten dass ich jetzt nicht zusätzliche neue platonische Texte mit in die Diskussion werfe, sondern ich werde quasi zwei Betrachtungsweisen an einen Platontext ansetzen das, die eine Betrachtungsweise ist die die ich hier schon begonnen habe. Ich habe Ihnen hier insbesondere aus dem Pfeidon zwei Textpassagen zur Verfügung gestellt, die ich im ersten Durchgang im Hinblick auf Ihre Suggestivität und auf Ihre Wirksamkeit, auf das, was das ausgelöst hat, in der abendländischen Denkgeschichte darstellen werde. Und dann werden wir uns am Ende des Semesters mit diesem Texten nochmal genauer beschäftigen, auch einen Blick darauf, wie das im Griechischen funktioniert, ein Blick darauf, wie das in der Sekundärliteratur rezipiert wird, sodass wir an dieser Stelle sozusagen hineinzoomen in das Problem. Ich habe mich ein bisschen herumgedrückt bisher, oder am Rand gehalten, der Themenstellung, wie sehr hat äh, Platon mit Christentum zu tun, das ist zwar einerseits eine relativ äh, naheliegende und wichtige Fragestellung, auf der anderen Seite ist die so weitreichend und tief, dass ich ein bisschen Angst äh, habe und hatte, äh, mich da äh, genauer damit zu beschäftigen. Äh, dieses Herumdrücken ist äh, äh, aber äh, quasi äh, bemerkt und auch moniert worden, dass das vielleicht noch verbesserungsbedürftig ist und ich werde heute insbesondere beginnen, damit der Möglichkeit oder Gefahr ins Auge zu schauen. Helfen kann mir dabei der zweifache Beitrag von Teilnehmern äh, dieser Wikidiskussion, an die ich anknüpfen äh, äh, werde. Äh, das eine äh, ist äh, das, war, was Andreas Kirchner in der Diskussion zur Höhle geschrieben hat äh, und das andere äh, sind, äh, ist, sind äh, diese Beiträge zur Cybergnosis äh, von Sokrates, äh, zu denen beiden ich etwas äh, sagen möchte. Und diese Kommentare schließen ein äh, eine zusätzliche Perspektive, die ich Ihnen äh, zeigen möchte, auf äh, das Christliche, in, äh, insbesondere im Anschluss äh, an Phaedon. Äh, also das wird äh, das Schwergewicht der heutigen äh, Präsentation sein, äh, vielleicht komme ich noch äh, dann äh, zum äh, Beginn der äh, Matrix-Besprechung, äh, äh, was über Matrix zu sagen ist, äh, sowohl für den Film als auch dann für die philosophische Diskussion im Anschluss äh, äh, an den Film, äh, wird dann im äh, größten Teil äh, vermutlich das nächste Mal äh, passieren. Äh, ich beginne äh, nebenbei äh, gesehen, ich bin sehr Ich bin Dankbar für diesen Hinweis auf das sogenannte Chaos, das in Japan entsteht. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich Gedanken und Illustrationen ergänzen können. Wenn man das sieht, könnte man sagen, ich hätte mir sparen können, das alles zu beschreiben. In einem gewissen Sinn ist das in diesem kleinen Video alles enthalten, was ich im Zusammenhang damit sagen wollte. Aber äh, warum soll wir es nicht äh, per Sprache und per Video äh, gleichzeitig machen? Äh, ich gehe also jetzt hier auf die Diskussion äh, zur äh, Höhle äh, und äh, möchte da etwas äh, darüber äh, sagen, was äh, Andreas Kirchner äh, bemerkt hat. Erstens hat er sich. Äh, bezogen äh, auf den Hartmut Böhme-Artikel, den ich äh, zu, auf der ersten Seite äh, des äh, Cyberspace äh, äh, verlinkt habe. Äh, ich muss gestehen, äh, äh, in Wirklichkeit äh, sollte da noch mehr Literatur stehen, äh, die äh, muss ich mich mal selber bei der Nase nehmen und Ihnen noch zusätzliche Literaturangaben allgemeiner Art äh, zur Verfügung stellen. Ich baue zwar immer wieder Literatur äh, ein, aber äh, dieses repräsentative äh, Literaturdarstellen fehlt ähm, äh, noch ein bisschen. In jedem Fall hat er den einen Link äh, auf die Literatur äh, hat er, äh, genommen und zitiert an der Stelle äh, einen äh, besonderen äh, einen, äh, äh, ein besonderes Feature, äh, das äh, Hartmut Böhme in äh, Erwägung zieht äh, und das etwas mit unseren Überlegungen hier ganz entscheidend äh, zu tun hat, äh, nämlich äh, den äh, Kontrast und sogar den Gegensatz äh, zwischen der Bildermacht äh, und der Emanzipation äh, der Person von der Bindung äh, an äh, die äh, Bilder macht äh, die Emanzipation äh, der Person von der Bindung an äh, die Bilder macht er äh, äh, ist verbunden äh, mit der Suche nach äh, Wahrheit äh, Festschreibung der Wahrheit auf das Sein. das sind jetzt Böhme Zitate äh, äh, und äh, Andreas Kirchner gibt äh, einen Hinweis auf den Podcast und auf die Bilder äh, von Schmerz äh, die es bei Google nicht gibt. Das passt in das, was ich Ihnen im Laufe dieser Vorlesung schon dargestellt habe, ziemlich gut hinein. Ich, mache Ihnen, ich gebe Ihnen sozusagen die zwei offensichtlichsten Bezugspunkte. Die Bildermacht, die hier angesprochen ist, ist natürlich die Bildermacht der Videoprojektion in der Höhle. Das ist die Verfallenheit, Befangenheit der in einer kontrollierten sinnlichen Umgebung eingepassten Leute, die danach funktionieren, danach reagieren, was sie sehen, was es den Anschein hat. Und das Uh, gegenwärtige Pendant. Eines der gegenwärtigen Pendant uh, dazu, da wäre ich jetzt ein bisschen oberflächlich und polemisch, aber das kann ich sozusagen riskieren, uh, ist uh, Werbung in jeder uh, Kategorie. Die Bildermacht der Werbung, sie werden kaum eine Werbung sehen, außer die Werbung ist super raffiniert äh, und reagiert schon wieder auf die Bildermacht, um sie als äh, Kritik an der Bildermacht äh, doch noch mit reinzunehmen. Das sind sozusagen die Text-Only-Plakate, äh, die äh, natürlich auch sehr interessant sind in dem Zusammenhang, aber die Aus und Ausnahme, aber die Bildermacht der Werbung ist klar, das ist schön, das ist gut, das ist hell, das äh, sollen sie kaufen. Äh, und die äh, Imagefilme äh, der Universitäten und anderen äh, äh, Communities und so weiter, äh, habe ich Ihnen ja deutlich gemacht, äh, äh, operieren ebenso äh, in diesem Bereich der Bildermacht. Oder wozu brauchen wir einen Imagefilm, wenn wir nicht äh, uns einlassen darauf, dass äh, die äh, Institutionen Moving Images brauchen, die äh, für diese Institutionen einstehen. Ich habe Ihnen äh, ja, auch schon gesagt, dass diese Form von Image im Sinn der Werbung durchaus etwas zu tun hat, auch mit der Idee von Plato. Und das ist jetzt ein schöner Punkt, eine bestimmte Raffinesse in der platonischen Diskussion herauszubringen. Denn Sie könnten mir entgegenhalten, dass geradezu, gerade die Rede von der Idee und die Rede von dem Vorbild und von dem Urbild, von dem, was nicht einfach irgendwo vorkommt, sondern was ein hervorgehobener, wie man sagt, typischer Anblick ist und was als dieser Typus eine regulierende Funktion hat, dass das ja gerade ein Bild ist. Also Warum heißt Urbild Urbild? Äh, weil man es sich als, äh, als ein Bild äh, vorstellt, weil es eine, eine typische Ansicht ist und tatsächlich ist das ein ganz ein, äh, entscheidender Punkt äh, in der ganzen Fragestellung, äh, wenn Sie sich die Frage stellen, äh, wie schaut die Universität Wien in einem Imagefilm aus? dann kriegen Sie als erstes nicht die Intuition oder sonst was, dass Sie zum Beispiel diesen Hörsaal filmen oder noch nicht einmal den Gang des Instituts für Philosophie, sondern... Auf was kommen Sie? Klarerweise, jeder kommt dazu. In unserem Projektseminar aber das ganz genauso die Fassade der Universität Wien am Ringstraße. Das ist typisch. Das ist etwas. Und die Besonderheit, die Besonderheit davon, das möchte ich Ihnen sozusagen ganz kräftig nahe bringen. Die Besonderheit dieses Moves besteht darin, dass dass diese Fassade der Universität an der Ringstraße oder die Feststiege oder was sonst für ein schöner Anblick äh, äh, sozusagen da gewählt wird, das ist ein Anblick wie jeder andere Anblick auch. Das heißt, wenn Sie mit der Kamera in dem Geltungsbereich der Universität Wien herumlaufen, dann werden Sie viele, viele Anblicke finden und einer der Anblicke ist das. Und die Besonderheit ist jetzt die, dass Sie unter den vielen, vielen Anblicken den einen Anblick nehmen und sagen, okay, Universität Wien, das. Das funktioniert nicht einfach über das Bild, sondern das funktioniert über die Vorbildfunktion des Bildes. Das funktioniert dadurch, dass wir Bilder unterschiedlich verwenden können. Wir können Bilder in der Fahndung, in der Polizeifahndung verwenden oder wir verwenden sie in einem Familienalbum oder sonst wo. Und wir können Bilder, das ist an der Stelle äh, wichtig, wir können, wir können Bilder so verwenden, was weiß ich, Sie gehen zum Friseur und Sie sehen vier Frisuren äh, und äh, die Friseurs fragt Sie, na wie, soll's, wie soll ich Sie denn schneiden? Äh, so oder so oder so. Das heißt, äh, wir äh, verwenden es als, äh, als Typus, äh, als Angebot, als eine als ein Muster. Das ist also zutiefst in unserem Bildgebrauch mit drinnen. Und was ich jetzt gerade gesagt habe, gerade eben mit platonischen Bildern und Urbildern, ist eigentlich zunächst einmal ein Hinweis darauf, dass, dass Platon dem Bilderbegriff nicht abgeneigt ist und dass er auf der einen Seite aus dem, äh, in der Bewegung wir haben das besprochen äh, von der äh, da kann man, kann man doch jetzt äh, den einen Schritt noch äh, zurückgehen nicht? weil wir das hier so schön haben äh, in der Bewegung von diesem Bild hier äh, zu, äh, zu dem hier. hier hier haben wir Bildbeziehung Schatten und äh, Realität äh, und hier haben wir ebenfalls eine Bildbeziehung, nämlich das Spielbild äh, und den wirklichen Baum in dieser Beziehung äh, ja äh, einen geradezu äh, faszinierenden Gebrauch macht äh, äh, von dem Verhältnis äh, zwischen dem äh, Bild und der, äh, und der Wirklichkeit. Und wenn Sie es hier sehen, äh, dann, haben Sie, äh, in der, äh, dann haben Sie sozusagen äh, in der Deutung äh, dieses Bildes haben Sie hier die Schatten der natürlichen Dinge und die natürlichen Dinge und äh, die, äh, äh, der Hintergrund, wenn Sie jetzt denselben Schritt, den Sie hier gemacht haben, äh, nämlich vom Schatten äh, der, des Kugels zu dem Kug, äh, und hier haben Sie, äh, haben Sie sozusagen, und wenn Sie jetzt die natürlichen Dinge, wenn Sie jetzt diese Bewegung verfolgen, äh, die natürlichen Dinge, als einen Schatten zu nehmen, also die Konstruktion, die sie in der Höhle gehabt haben, noch einmal zu repetieren und zu sagen, okay, und was passiert jetzt, wenn ich die Dinge, die ich jetzt sehe, und gehen wir mal aus davon, dass ich befreit bin von den kurzsichtigen Schattenbildern, was ist dann das Urbild dieser Dinge? Das sind die Ideen, also die, gerecht, die Vorbilder der Dinge, die wir hier haben, die maßgebenden äh, Dinge, da wird es sozusagen ein bisschen schwieriger, was es bei äh, Platon im Einzelnen äh, sein soll, weil er macht es äh, weniger mit einzelnen Dingen, sondern er macht es mehr mit äh, äh, ethischen äh, Eigenschaften, also mit Gerechtigkeit. Äh, wenn man sich beim Platon anschaut, dann sieht es so ähnlich so äh, eher so aus, dass man sagt es gibt einen Gebrauch von Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Tapferkeit äh, im Rahmen unserer Welt. Äh, und wenn wir uns fragen, was steckt da dahinter, warum haben wir das Recht, darüber zu reden, äh, dass äh, etwas gerecht, schön oder tapfer ist, äh, weil es einen Typus von Gerechtigkeit, Tapferkeit äh, äh, und Schönheit gibt. Äh, und dieser Typus äh, liegt äh, im, äh, im Urbildbereich, im Musterbereich. Also das Muster für alle Tapferkeit ist die Idee der Tapferkeit, äh, und danach richten sich die einzelnen Handlungen. Auch, äh, so viel um sozusagen die um äh, die Verhaftetheit von Platon mit äh, dem Bildgedanken äh, zu besprechen äh, und noch zu bemerken. Und nun kommt aber ein letzter Schritt, und in diesem letzten Schritt äh, zeigt sich äh, dass das beim Platon äh, noch weitergeht äh, und dass wir in den Bereich äh, kommen, äh, den Hartmut Böhme äh, anspricht, äh, mit äh, der Wahrheit gegen die Bildermacht. Äh, und sie haben das, das habe ich bisher noch nicht erzählt, weil äh, es, es hängt zusammen mit meinem äh, etwas vorsichtigen Umgehen im Christentum, äh, aber äh, es ist für alle äh, leicht, äh, äh, an diesem Bild wahrzunehmen, äh, was das große Loch ist, äh, von dem äh, ja, bisher nicht die Rede war. Äh, das große Loch ist das hier. Ne? Äh, das äh, ist die Sonne, die äh, jetzt eine sehr eigenartige äh, Rolle hat. Äh, auf eine Art und Weise, ich bleibe jetzt mal beim Bild, äh, auf eine Art und Weise, könnte man sagen, die Sonne ist äh, analog zu sehen äh, dem, was ich über die Fassade äh, der Universität gesagt habe. Äh, sie ist ein Ding äh, in der Welt äh, und dann gleichzeitig ist es ein Ding in einer bestimmten Funktion. Äh, also es ist, äh, 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 es, äh, die, die, die Sonne ist, äh, so, ist im Prinzip etwas, was... Äh, was man auch äh, äh, physisch beschreiben kann. Es ist einfach ein, ein physical object äh, äh, und gleichzeitig kann ich, diese, äh, kann ich, wie ich hier sehe, dieses physical object äh, an die Spitze von allem erstellen äh, unter anderem deswegen, weil es über unseren Köpfen ist äh, und weil es ein physical object gibt, äh, äh, in dem speziellen Fall, äh, dass, äh, äh, dass uns, äh, das Licht, das uns Licht gibt. Äh. Also hier ist die Sonne spielt die Sonne, die ist ein, wie man auch hier sieht, eine ähnliche Rolle wie die Bäume und die Berge und sonst was. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Die Sonne ist gleichzeitig und da springt das Bild die Ermöglichung davon, dass es uns überhaupt gibt, dass es ein Licht gibt, dass wir etwas sehen, dass es uns überhaupt gibt. Es ist in der Beschreibung der Sonne als ein physical object, also nach den, nach den physikalischen Gesetzen, nach denen wir in der Lage sind, die Sonne zu beschreiben oder nach den, also nach den Gesetzen der Bewegung oder Nichtbewegung und der der chemischen Prozesse, die da vorgehen. In all diesen Beschreibungen ist nicht zu finden, dass die Sonne die Bedingung der menschlichen Existenz überhaupt ist. Das ist eine Idee, die kommt von anderswo her, aber Sie können, ohne dass ich mich jetzt auf das einlassen möchte genauer, Sie können, glaube ich, nachvollziehen, dass in der Fusion der Frage, äh, warum gibt es uns Menschen überhaupt? Äh, wie, gibt's, wie gibt es das, dass es uns gibt? Äh, warum gibt es das, dass es uns gibt? Äh, das ist eine Frage, die haben wir äh, hin und wieder. Äh, in der Fusion dieser Frage mit der Funktion der Sonne, äh, die wir auf der Welt wahrnehmen, nämlich als die Bedingung der Möglichkeit, ich sage es absichtlich jetzt so, Bedingung der Möglichkeit der menschlichen Existenz überhaupt, äh, ergibt sich äh, ein Sprung über das äh, sichtbare Körperliche, äh, der äh, von hoher Überzeugungskraft ist. Äh, äh, also in der Sonnendiskussion äh, kommt es bei Platon auch genau vor. Auf der einen Seite ist die Sonne das, äh, äh, das was uns Licht gibt, sodass wir Dinge sehen. Und wenn wir uns äh, entsprechend vorkehren, ähm, äh, sehen wir vielleicht sogar die Sonne, zum Beispiel im, äh, im Berg, äh, äh, Bergsee äh, äh, oder wenn es gerade untergeht oder so, wenn wir in einer gewissen Weise geschützt sind, aber die Sonne ist gleichzeitig von der Art und Weise, dass du sie nicht sehen kannst, äh, dass, du, äh, dass du quasi verbrannt wirst, äh, dass du dein Augenlicht verlierst, wenn du die Sonne direkt anschaust. Äh, und das ist ein Hinweis darauf, dass die Dimension, in der hier gespielt und argumentiert wird, eine Dimension ist, die eine Vernichtungskapazität, die etwas vernichtet, von den von der Körperlichkeit, von den Personen, die die Sonne brauchen, damit sie existieren. Das heißt, im Leben, im Leben des Menschen tritt etwas auf, das zwar als Ding auftritt, das nicht nur als Ding auftritt, sondern das auch verwendet werden kann als ein Prinzip, eine Idee, die Prinz, das Prinzip des Lichtes, aber während die, das Prinzip der Gerechtigkeit, wenn ich die Idee der Gerechtigkeit mal so nennen darf, während äh, die äh, Idee der Gerechtigkeit, Prinzip der Gerechtigkeit und solche äh, Dinge äh, sozusagen angesetzt werden können aus bestimmten Zwecken, äh, gibt es noch ein anderes Prinzip äh, und das ist, das, Prinzip, das ist ein Prinzip noch über äh, diesen äh, Prinzipien äh, äh, hinweg, und das ist das Prinzip äh, bei Platon, äh, das, äh, das äh, Prinzip der Idee des Guten. Äh, da gehe ich jetzt auch nicht, äh, nicht weiter hin, warum das, das äh, die Idee des Guten ist. Äh, äh, ganz, ganz kurz gesagt, weil äh, menschliches Leben äh, zu tun hat mit menschlichen äh, Wünschen, Bedürfnissen, äh, Entwicklungsperspektiven und diese Entwicklungsperspektiven gehen auf, gehen darauf, äh, dass äh, man äh, das äh, etwas Gutes äh, anstrebt äh, und das Gute anstrebt. Und dieses Prinzip des Guten, das äh, sich äh, an der Stelle manifestiert, äh, äh, das ist eben die Sonne. Und, und jetzt kommt der Punkt, das ist kein Bild mehr. Die Sonne ist kein Bild, sondern die Sonne ist das, was alles bestimmt und was, wenn du es wirklich als Bild, wenn du es anschauen willst, wenn du es genau sehen willst, das ist anders als, beim, als bei der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist noch ein, sozusagen ein Typus. Die Sonne ist kein Bild, die Sonne ist jenseits der Bildhaftigkeit. Ähm, als, als ein Prinzip... Äh, weil äh, sonne also das war nicht, äh, weil sonne äh, ein prinzip ist das alle bilder äh, überhaupt nur äh, zu bildern macht warum, äh, warum rede ich äh, jetzt äh, warum habe ich ihnen das äh, gesagt da möchte ich äh, ein bisschen äh, weiter, also eigentlich zurück und nach vorne gehen, um diese, diese Überlegungen zum, zum, zur Wahrheit und zum Bildcharakter noch ein bisschen auszufalten, weil nämlich ich, ich sage es Ihnen sozusagen. Nochmal, bringe ich bringe es Ihnen noch zu, in, in die Erinnerung, weil äh, aus meiner gegenwärtigen Perspektive und in der Versuchssituation des, äh, des Imagefilms äh, für das Institut für Philosophie äh, noch immer äh, dasselbe Problem auftritt, nämlich dass wir nämlich das Problem, sagen wir mal so, zwischen Wahrheit und Bildhaftigkeit. Äh, äh, wir... Als Philosophen trainiert in der platonischen äh, Argumentation äh, sind wir skeptisch gegenüber Bildern äh, und äh, was ich Ihnen über die Fassade der Universität gesagt habe, geht ja in diese Richtung. Äh, aber dass wir, äh, und wir wollen, wir wollen quasi etwas finden, äh, was äh, eine Mitteilung äh, enthält äh, von dem, was das Institut für Philosophie äh, sozusagen vertretbar, was darüber vertretbar gesagt werden kann, worum es da geht am Institut für Philosophie, ohne dass man sich dranhängt an irgendein Logo oder einen Werbetrick. Aber gleichzeitig ist es nicht möglich, wenn man Image viel macht, das zu tun ohne, ohne Bilder. Nochmal den Appell, vielleicht gibt es die eine oder den anderen, der gerne bissl was beitragen würde dazu, indem er was sagt äh, über äh, das Studieren am Institut für Philosophie. Ohne, äh, äh, ohne sowas äh, wird das äh, nicht gut werden können. Also wir sind dann noch immer in derselben äh, Spannung drinnen. Äh, und äh, was ich Ihnen hin äh, den Hinweis, den ich Ihnen geben äh, möchte um das was was hier jetzt das Thema ist, einzubetten, äh, auch in die Diskussion, äh, die Sie im Wiki äh, hier äh, verfolgen äh, können und, äh, äh, und weiter äh, entwickeln können. Ähm es ist beim Hartmut Böhme äh, hier die Rede, ein Gedanke des Parmenides, äh, die Festschreibung der Wahrheit auf das Sein im Gegensatz zum ewigen Wer Werden. Äh, wie es sich äh, schon ergibt, habe ich äh, über diese Parmenideische Perspektive äh, des äh, platonischen äh, Wahrheitsbegriffes, ein bisschen was gesagt äh, im äh, vergangenen äh, Semester. Ich will Ihnen da äh, nur äh, kurz etwas äh, in Erinnerung äh, rufen. Äh, einerseits äh, haben Sie hier äh, den Link auf den, den Parmenides-Abschnitt äh, aus dem vergangenen Semester äh, äh, in der Kurzfassung äh, will ich es vielleicht äh, dadurch machen, das ist noch, noch eine frühere Vorlesung, das, was war denn das? Äh, aha, das war Bildung und Datenbank, das vor zwei äh, Semestern. Schauen Sie sich dieses Bild an. Ja. Äh, dieses Bild, äh, wenn Sie es als Bild anschauen, äh, hat bestimmte Besonderheiten. Äh, und, äh, diese, äh, und sozusagen die, die Besonderheit des Bildes, äh, um die es äh, mir hier äh, insbesondere geht, äh, ist die, dass man geneigt ist, wenn man also auch nur, nur beginnt, das als ein Bild äh, zu nehmen, als die, da, als die Wiedergabe eines äh, Sachverhaltes, wenn man dazu äh, geneigt ist, äh, das zu tun, dann... Äh, geht in diese Richtung, dass man sagt, also entweder ich sehe ein schwarzes Kreuz oder ich sehe ein weißes Kreuz. Eins von den beiden. Das ist die Idee, die damit vermittelt wird. Und es kann jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, was ist die Logik davon, dass das hier gesagt wird, dass das hier da ist und an, wir so, angenommen äh, es gibt ein weißes Kreuz und das weiße Kreuz äh, soll damit dargestellt werden angenommen Sie haben die Aufgabe ein weißes Kreuz darzustellen das äh, ist Ihre Darstellung des weißen Kreuzes äh, dann äh, können äh, Sie mit äh, dieser Aufgabe äh, betraut können Sie sagen Sie dürfen zweierlei sagen Sie dürfen sagen äh, es ist es ist erlaubt zu behaupten dass das ein weißes kreuz ist und es ist erlaubt zu verbieten dass das kein schwarzes das ein schwarzes kreuz ist das es kein weißes kreuz ist wenn es ein weißes kreuz sein soll dann ist es erlaubt zu sagen das ist ein weißes kreuz und es ist erlaubt zu sagen es ist falsch dass das kein weißes kreuz ist damit ist es damit ist die wirklichkeit es ist Falsch? Habe ich es falsch gesagt? Äh, es ist, äh, man darf bestreiten, dass es ein schwarzes Kreuz ist äh, und muss behaupten, dass es ein weißes Kreuz ist. Äh, äh, das ist genau das, was der Parmenides erlaubt und was der Parmenides, äh, äh, in dem Fall, dass es ein weißes Kreuz geht, äh, um ein weißes Kreuz geht. Äh, was man nicht darf, ist, äh, man darf nicht behaupten, dass es ein schwarzes Kreuz ist. Äh, äh, man darf, wenn, äh, wenn es darum geht, ein äh, weißes Kreuz darzustellen, ist es verboten, äh, zu behaupten, dass es ein schwarzes Kreuz ist und zu bestreiten, dass es ein weißes Kreuz ist. Äh, das ist äh, ja, unter diesen Umständen nicht erlaubt. Äh, äh, ich ich mache Ihnen sozusagen äh, jetzt äh, etwas, was äh, Ihnen eine kleine Schleife zu sein scheint, äh, aus, dem, äh, aus dem folgenden Grund, äh, weil äh, äh, wenn Sie hier ein Bild haben, das für sein Funktionieren äh, nach den Bedingungen, für sein positives Funktionieren äh, nach den paramedischen Bedingungen äh, funktioniert, also äh, betrachtet werden kann äh, und das äh, äh, nur unter äh, Ja und Nein. Äh, also Sie, äh, Sie, Sie behaupten das eine, Sie behaupten. Äh, weißes Kreuz äh, und äh, das andere, nämlich dass es ein schwarzes Kreuz ist, das dürfen sie nicht behaupten, weil es ein weißes Kreuz ist. Das heißt, äh, sie haben ja eine ganz nahe Verbindung zwischen Bildgehalt äh, und äh, der Behauptung, dass etwas wahr oder falsch ist. Äh, das ist für den äh, äh, platonischen äh, Zusammenhang extrem wichtig, weil ich Ihnen äh, also das in einer früheren Vorlesung versucht habe zu zeigen, äh, dass dieser Aufstieg aus der Höhle die äh, platonische Erleuchtung etwas damit äh, zu tun hat, äh, dass wir uns auf die Frage nach Wahrheit oder Falschheit äh, konzentrieren, dass wir nur fragen, ob etwas wahr oder falsch ist und dass wir uns nicht durch die Bilder äh, sozusagen verführen lassen, äh, verschiedene äh, äh, komplizierte Formen und so weiter anzunehmen wichtig ist nur das wahr oder falsch wichtig ist nicht, was das Bild darstellt und das wahr oder falsch das, das Aus, sozusagen Ausspielen der Möglichkeit von wahr oder falsch ist im Hinblick auf dieses Bild das Einzige, was man mit diesem Bild machen kann man kann sagen, diese Form und nicht die andere Form, man kann nicht in die Formen sozusagen hineingehen und das ist, das ist sozusagen deswegen wichtig, weil wenn ich jetzt auf die Macht der Bilder komme, gegen die dieser Wahrheitstrend sozusagen angelegt ist, dann liegt die Macht der Bilder darin, dass Formen beginnen sich einzuprägen, dass es bestimmte Formen gibt, die Ihnen im Gedächtnis bleiben und mit denen Sie Sachen identifizieren. Und das sind nicht die. Das ist nicht die Frage der Wahrheit oder der Falschheit, sondern das ist die Frage, wovon werden Sie getroffen. Was macht einen Eindruck auf Sie? Nicht umsonst gibt es diese Formulierung, das macht aber wirklich einen Eindruck, was macht einen Eindruck? Es macht nicht die Wahrheit oder Falschheit von etwas einen Eindruck, sondern es macht eine Gestalt, eine Form, eine Präsentation, die als eine Intervention in ihre Sinnlichkeit adressiert ist. Das macht einen Eindruck. Und die urphilosophische Kontroverse, was ich immer wieder gesagt habe die letzten Jahre, in Erinnerung gerufen habe die letzten äh, Jahre, äh, die urphilosophische Kontroverse besteht darin, dass es Sachen gibt, die einen Eindruck machen äh, und Sachen, äh, die wahr oder falsch sind. Äh, und, dass, äh, äh, und dass Philosophinnen auftreten äh, und sagen, dass das einen Eindruck äh, macht, heißt noch lange nicht, äh, dass man es äh, behaupten äh, oder vertreten äh, sollte. Und mit all diesen äh, Überlegungen, äh, ich lasse die Details zum äh, Parlament jetzt äh, hier mal aus, das können Sie sich selber anschauen, äh, mit äh, all diesen Überlegungen äh, komme ich äh, jetzt äh, zu dem einen, äh, also zwei, wie zwei Sätze äh, aus dem Pfeiler, äh, die ich äh, hier rausgenommen äh, habe, die habe ich im Höhlending -Höhlen auch, ich habe sie hier ja noch einmal in Erinnerung äh, gerufen, also ungefähr so sprach Sokrates, müssen wir uns selbst fragen, welcherlei Dingen kommt es wohl zu, dies zu erfahren, das Zerstieben, und für welche muss man also fürchten, dass ihnen dieses begegnet, dass sie einfach zerfallen, welchen aber kommt es nicht zu. Dann müssen wir untersuchen, zu welchen von beiden die Seele gehört und heraus und demgemäß entweder Mut fassen und besorgt sein für unsere Seele. Äh, was äh, steckt da äh, dahinter? Die äh, Darstellung vom, äh, äh, von dem Malteserkreuz äh, ist, die kann eigentlich äh, nicht zerfallen. Äh, die kann nicht zerfallen, weil es geht gar nicht um die Form, sondern es geht darum, dass das eine, oder das, das eine der Fall ist und das andere nicht der Fall. Und das Einzige, äh, was darüber gesagt werden kann, ist Ja oder Nein. Äh, ich gehe nicht rein in die Form. Ich meine, Sie können mir jetzt antworten, na natürlich kann ich das irgendwie auseinanderlegen, was da als Bildrepräsentation da ist, aber davon ist nicht die Rede in diesem Gebrauch von dem Kreuz. Es geht nur darum, dass Sie, dass Sie mitkriegen, das gibt's und wenn Sie mitgekriegt haben, das ist und das können Sie behaupten, das Gegenteil dürfen Sie nicht behaupten, dann ist schon alles gesagt darüber, was zu sagen ist. Das ist sozusagen eine Einheit. Das ist etwas anderes als jede gewöhnliche Bilddarstellung, wo Sie sich mit dem Bild beschäftigen und das Bild als aufgebaut sehen. Also, wir hatten ja doch da gerade eine Bilddarstellung. Dieses Ding kann zerfallen. Das kann auseinandergenommen werden. Da können Sie, also können Sie gleich den Auto wegdenken oder, oder es gibt sozusagen einen Pixelfehler oder sonst irgendwas. Das heißt hier, ist es, hier gibt es einen Bereich der Zusammengesetztheit. Und was der Platon hier anspricht, ist jetzt die folgende Idee Wenn es für die Philosophie wichtig ist, wie ich vorher gesagt habe, dass es nicht um die Impression geht was einen Eindruck macht, sondern dass es darum geht, was wahr oder falsch ist, was vertretbar ist, wo, wo wir sagen können, das ist so, dann hätten wir damit einen Bereich der Kompaktheit, des absoluten Seins, das ist die Parmenideische Investition, die da drinnen ist, wo wir nicht hinein können, im Gegensatz zu anderen Dingen, von denen wir wissen, dass sie äh, wir sie zerlegen können oder dass sie zerfallen können äh, also Bilder äh, die Macht der Bilder über uns äh, ist ein ist die Macht von etwas äh, was auch äh, misslingen was auch misslingen kann was äh, äh, verloren gehen kann äh, und die äh, Platon der platonische Aufstieg warum das so ist äh, wäre natürlich lange äh, zu ja, überlegen, das ist mir klar, dass ähm, ich das jetzt einfach als eine Phrase sage, aber der platonische ein Aufstieg zu, dem, äh, war zu der Wahrheit ist ein Aufstieg dorthin, wo, das, wo ich etwas habe, was nicht mehr zerfallen kann. Äh, äh, die Bedingung dessen, dass es menschliches Leben gibt, äh, kann nicht zerfallen wie menschliches Leben. Äh, äh, das ist die Logik äh, davon. Äh, äh, das äh, ich lasse es einmal äh, lass so stehen. Äh, und, äh, und das jetzt, wenn ich, wenn ich diese Motive jetzt äh, ein bisschen zusammenfasse, äh, dann ergibt sich das Folgende. Äh, was nicht zusammengesetzt ist, kann nicht zerfallen. Das ist ein logischer Schluss. Da habe ich äh, äh, sozusagen noch keine... Äh, äußeren Konsequenzen daraus gezogen. Ich habe nur gesagt, so wie wir die Sprache verwenden, ist etwas, was nicht zusammengesetzt ist, nicht von der Art und Weise, dass es Teile hat, die auseinanderfallen können. Zerfallen kennen wir aus der Körperwelt und jetzt, und das ist eine der entscheidenden platonischen Überlegungen, dass er darauf aufkommt, dass er dann kommt und sagt, das ist sozusagen eine zusätzliche äh, Prämisse, die er reinnimmt äh, in diese Debatte. Äh, er sagt, okay, äh, wir kennen Körper, die zerfallen, aber wir äh, kennen auch was anderes. Äh, wir kennen jetzt nicht nur diesen Body, äh, sondern was ist zum Beispiel mit einer Zahl? Ähm, was ist mit, äh, mit der Zahl 8? Äh, äh, die äh, äh, die sozusagen besondere Qualitäten hat oder 13 äh, oder sowas ähnliches oder was ist mit der Eigenschaft ein athenischer Bürger zu sein äh, äh, Bürgerinnen äh, haben wie wir wissen diese Rechte nicht gehabt, äh, was ist mit der Eigenschaft Mutter zu sein äh, dass, du, dass jemand Mutter von jemandem ist oder Vater von jemandem ist äh, das ist nicht, kann nicht äh, zerfallen in einer Art und Weise äh, es kann deswegen nicht zerfallen, weil wir, äh, weil wir nicht angeben können. Also in einer Weise kann man sagen, äh, wir können nicht angeben, was da zerfallen sollte dran. Also äh, in einem gewissen Sinn ist das Argument so ähnlich wie, äh, welche Farbe hat die Zahl 723? Äh, komische Idee, wieso soll 723 eine Farbe haben? Das ist nicht anwendbar, ja? Wir kommen mit diesem einen Begriff nicht an den anderen Begriff heran. Welche, gut, wir können sich das, das sozusagen weiter ausspielen? Ja? Aber wenn man jemanden als seinen Vater sieht, zum Beispiel. Wenn man? Wenn man jemanden als seinen Vater oder seine Mutter sieht. Sieht. sieht ja. Dann kann das Bild sehr wohl zerfallen, weil Sie sich ja nur vorstellen, dass das eben der Vater ist oder Mutter. Ich kann, ich kann mich täuschen, ich äh, kann mich täuschen, ich kann mich täuschen darin, dass ich äh, den, das Verständnis von Vatersein oder Muttersein auf eine falsche Person anwende. Der Einwand ist ziemlich gut, weil er nochmal deutlich macht, äh, wie das funktioniert. Vorausgesetzt ist allerdings, dass es etwas gibt wie Vaterschaft oder ja, Mutterschaft. Genau. Ja. Wenn es, niemand, wenn, es das, wenn es Vaterschaft oder Mutterschaft nicht gibt, dann taste ich sowieso im Dunkeln. Ja? Die platonische Umgangsweise, sokratisch-platonische Umgangsweise, mit Vater und Mutter macht das nicht, aber man könnte es relativ gut so machen, ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt am Marktplatz und überlege mir, du kannst mir doch sicher sagen, du kannst mir doch sicher sagen, was verstehe ich unter Mutter? Weil du hast fünf Söhne oder drei Söhne und drei Töchter. Geht, also das wäre ist sozusagen eine fiktive äh, Sokrates-Situation äh, äh, er macht es mit dem Feldherrn. er sagt, du bist der Feldherr, du kannst mir sagen, was tapfer ist du hast drei Söhne und drei Töchter du kannst mir doch sagen, äh, was es das heißt eine Mutter äh, zu sein und die, äh, und die, und die Frau sagt, das selbstverständlich das heißt, äh, diese Kinder schwanger zu sein Kinder zu gebären äh, und äh, so ähnlich äh, und, dann, äh, und, dann sagt, äh, und dann sagt der Sokrates naja, und eine Adoptivmutter ist das keine Mutter und eine äh, sagt der heutige Sokrates äh, eine, äh, eine, eine Samenspendenmutter äh, oder, äh, oder wenn du die Mutter bist und deine, und deine Mutter hat das Kind ausgetragen, bist, wer ist dann die Mutter äh, das sind sozusagen die, die typischen Beispiele das sind die Einzelfälle, das sind die typischen Beispiele die, also die nicht-typischen Beispiele, die Strategie beim Sokrates besteht eben darin, dass er die Kurzsichtigkeit der typischen Beispiele unterwandert durch alternative Beispiele, die auch nicht ganz umsonst sind. Ich glaube, dass die Mutterschaft und Vaterschaft ist es schwer, weil es hinter sehr stark mit der Körperlichkeit zusammensteht. Ja, wenn man will. Wenn die Beziehung stirbt, also Kind, als Kind, als er stirbt, sind die Mutterschaft und Vaterschaft ja auch die Beziehung also die Mutter bleibt Mut, die, die, die Eigenschaft Mutter zu sein ist nicht wirklich abhängig davon, also das könnte wir jetzt diskutieren aber die Eigenschaft Mutter zu sein bleibt auch wenn das Kind gestorben ist, also ich, ich bin der Sohn meines Vaters, obwohl es den, Sohn, obwohl es den Vater nicht mehr gibt ne? würde ich sagen aber die sozusagen die, die Pointe wird an dieser Stelle sehr sehr deutlich, und das ist jetzt auch eine Antwort auf das, was Sie sagen Es ist leicht möglich, dass man sich verläuft bei der Frage, was denn jetzt eigentlich Mutterschaft oder Vaterschaft ist. Das ist immer ziemlich handgreiflich verlaufen. Ja? In, in unserer äh, Situation, was, äh, oder Ehe, ja? was ist eine Ehe, fragen wir einen Ehepartner, ja? welche Ehepartner fragen wir, äh, was eine ist. Das, äh, Ehe wäre sozusagen leichter, äh, äh, weil das eine gesellschaftliche Regel ist. Ich habe aber das mit der Mutterschaft äh, sozusagen extra genommen, um nicht den Softbereich sondern äh, den anderen Bereich zu nehmen. Aber es gibt natürlich genauso Leute, die sind zutiefst äh, überzeugt davon, dass sie wissen, was die Ehe ist äh, äh, und, und, und wie das gehört. Das steht einfach für sie fest. Ja. Aber auf äh, das wollte ich mich sozusagen nicht einlassen. Äh, also wir können uns verlaufen da drin. Und die äh, sokratisch-platonische Bewegung ist jetzt äh, zu sagen, äh, damit wir uns an dieser Stelle orientieren können, brauchen wir das Urbild. Äh, Uh, brauchen, brauchen wir diese uh, besondere Typik, uh, den Typus der, uh, sagen wir mal der Mutterschaft uh, uh, und hier kommen wir wiederum, das ist wiederum dasselbe, ne? uh, wenn in dem Moment, in dem ich das, uh, uh, in dem ich das philosophisch uh, uh, verstehe, uh, habe ich eine Idee der Mutterschaft und kann, äh, kann über die Idee der Mutterschaft, was zu einer Mutter im Prinzip gehört, kann ich reden. Wenn ich das weniger, äh, sozusagen, philosophisch, äh, äh, prinzipiell verstehe, als den Versuch, äh, was aus heutiger Sicht das eigentlich ist, ist sozusagen der Versuch einer Normvorgabe für den Gebrauch von Mutter äh, im gesellschaftlichen Zusammenhang. Etwas, worüber sich die Gesellschaft einigen kann, dass es äh, äh, prototypisch und notwendig ist für die, äh, für die Mutterschaft. Wenn ich das weniger philosophisch ansehe, sondern mehr nach den werbetechnischen äh, Zusammenhängen und ich schaue im äh, Google äh, Pictures über Mutter, na, dann werde ich eine ganze Reihe von äh, äh, typischen Mutterbildern äh, äh, sehen. Und diese typischen Mutterbilder sind nicht unbezogen äh, auf, die, auf das, was die Philosophie auch möchte. Sie möchte sozusagen auch Orientierung, allerdings nicht diese Bildorientierung, sondern eine andere Orientierung über den Gebrauch des Begriffs Mutter. Und jetzt komme ich zu ihrem Einwand für die sokratische platonische Betrachtungsweise ist es allerdings Voraussetzung dass ich Kompetenz im Umgang mit dem Begriff habe oder zumindest begonnen habe dass ich das dass ich weiß wovon ich rede, wenn ich von Mutter rede und dann kann es mir auch passieren, das ist jetzt Ihr Beispiel, kann es mir schon auch passieren, dass ich mich irre das ist halt der Irrtum. Da muss man diskutieren darüber und da muss ein Kriterium geben, warum das ein Irrtum ist. Aber das ist nicht ausgeschlossen. Also Die Tatsache, dass es ein Irrtum ist, ist nicht, schließt nicht aus, dass die ganze Konstruktion so ausschaut, dass es einen Irrtum überhaupt geben kann. Es ist eine weitere Beobachtung, die man darüber machen könnte. Es ist, nehme ich es mal an, es gibt einen Stamm, der dadurch äh, gekennzeichnet ist, äh, dass äh, die leibliche Mutter niemals Mutter genannt wird. Die, äh, die Kinder werden von der leiblichen Mutter immer sofort weggenommen und wachsen in einer anderen äh, Familie auf. Äh, und, äh, und wir stehen jetzt sozusagen vor der Frage, sollen, äh, sollen wir sagen, äh, die Frau, mit der die Kinder aufwachsen, ist die Mutter äh, von denen. Und da können wir jetzt sagen, es ist, ein Irrtum, also es ist ein Irrtum, die irren sich, das ist nicht die Mutter. Die wirkliche Mutter von denen ist die leibliche Mutter. Ja? Oder wir können sagen, die verwenden halt sozusagen Relax, die verwenden das Wort Mutter. Es stellt sich die Frage, ob wir das, ob wir das übersetzen sollen als Mutter, was immer die tun, sie sollen es tun, das ist uns egal, oder es ist sozusagen, das kann uns nicht tangieren. Das kann uns nicht das kann uns nicht aufregen, die verwenden ihre Sprache halt so, wie sie es verwenden, wir verwenden sie unsere Sprache, wie wir es verwenden. Okay, bleiben wir Freunde, gehen wir auseinander. An der Stelle, an der jemand kommt und sagt, das ist ja unmenschlich, was die tun, da leiblichen Mutter das Kind wegnehmen. An der Stelle haben wir einen Begriff von Mutter, wo wir sagen, das ist ein Irrtum. Und das äh, ist allerdings die Normvorgabe, äh, die man beim Platon mit drinnen hat, äh, in, äh, in der Idee. Ne? Also der, äh, beim Platon ist die Idee einer, des Relativismus ist an dieser Stelle äh, ganz einfach nicht vorhanden. Ne? Mhm. Äh, gut, äh, was ich aber jetzt sagen wollte, war, äh, so mit, also zurück zur Farbe, äh, zur Farbe der, äh, der Zahl 723, äh, so wie es keinen Sinn macht, sich zu fragen, welche Farbe das hat, so ähnlich macht es keinen Sinn, zu fragen, wo kann ich mich also, wo kann ich hinkommen, damit ich sehe, was eine Mutter ist. Das ergibt sich jetzt relativ gut aus dem Bereich. Wenn es da überhaupt eine Lösung gibt zu der Frage, dann, dann besteht die Lösung nicht darin, dass ich an der Hand genommen werde und äh, werde hingeführt äh, und, und was weiß ich, da gibt es ein Tempel oder sowas, das ist die Mutter aller Mütter ja, oder so, das ist die Urmutter oder so, das ist genau nicht möglich äh, und von daher äh, könnte man sagen, äh, die, äh, der Begriff der Mutter äh, ist etwas, was nicht körperlich ist und kann darum nicht zerfallen und hat, eine, hat also eine Qualität, die in der Logik, in der ich das jetzt dargestellt habe, die Endlichkeit, das Vergehen und so ausschließt. Man kann sagen, das hat Anhalt, es kann keinen Anhalt geben, es gibt, es gibt sozusagen keinen Einstieg der, der Vergänglichkeit, wenn ich Vergänglichkeit betrachte, als auseinanderfallen. Es kann ich mit also so weit äh, ist das äh, glaube ich nachvollziehbar der nächste Schritt äh, der äh, darin äh, besteht äh, dass, man, äh, dass man aus äh, dass man aus der Wendung äh, Sterblichkeit im Sinn von äh, Auseinanderfallen kann hier nicht angewendet werden zum nächsten Schritt geht und sagt, unsterblich heißt also, kann nicht sterben. Eine positive Qualität von dem, das ist natürlich der der wirklich schwere das sind die schweren Geschütze, das ist der wirklich schwere Schritt und das ist in einem Gebiet ich zeige es Ihnen jetzt bei der Unsterblichkeit, aber es gibt in vielen anderen Bereichen auch, da geht etwas ab um es kolloquial zu sagen, was ziemlich leicht außer Kontrolle gerät dazwischen, dass man bestimmte Begriffe nicht anwenden kann auf bestimmte Phänomene Daraus folgt noch nicht, dass es eine positive Qualität anderer Phänomene gibt, die beschrieben werden kann durch die Negation dieses Begriffs, der nicht anwendbar ist darauf. Also das war jetzt sehr kompliziert gesagt, die Unsterblichkeit als positive Qualität von äh, Zahlen äh, oder Ideen äh, oder menschlichen äh, Seeleanteilen äh, ist ein Schritt weiter als äh, dass ich kann an der Stelle die gewöhnlichen äh, Begriffe von äh, Vergänglichkeit nicht anwenden. Äh, aber, und da bin ich jetzt äh, genau, äh, genau sozusagen im Übergang äh, zum Christlichen, das ist genau das, was passiert ist. Ich zeige es Ihnen jetzt am Beispiel der Unsterblichkeit und habe Ihnen dazu drei Texte zur Verfügung gestellt. Aber vielleicht vorher frage ich mal nur schnell: Vielleicht beschäftigt Sie die Unsterblichkeit? Oder vielleicht kommt Ihnen, habe ich etwas noch nicht richtig deutlich gemacht? Es ist schwierig. Na gut, wagen wir uns auf den Terrain. Ich habe Ihnen drei Texte äh, gesagt gegeben, um äh, diesen Bereich ins Christliche äh, ein wenig zu äh, untermauern. Das eine ist ein äh, Zitat aus äh, Pierre Adot, äh, Das habe ich jetzt noch gar nicht dazu gesagt, dass es das von Ado ist. Herr uh, Adot, Philosophie als Lebensform, antike und moderne Exerzitien der Weisheit. Uh, uh, das ist ein uh, um, Philosoph und Kretzist uh, uh, aus Frankreich, uh, der sehr wichtig geworden ist als einer der Inspiratoren äh, der griechischen Wende von Foucault, äh, wenn Sie darüber schon äh, gehört haben, also einer der Gründe, warum Foucault sich in der Sorge nach dem Selbst und so auf die Griechen äh, zurückbezogen äh, hat äh, und der hat äh, in diesem Buch äh, Philosophie als Lebenform, Lebensform die moderne Exerzitien sehr äh, deutlich äh, Beziehungen hergestellt äh, zwischen nicht nur Platon, sondern allgemein äh, der griechischen Lebenslehre äh, und dem, was die christliche äh, Tradition davon aufgenommen äh, hat. Äh, das äh, ist der erste Text, äh, den ich ein bisschen ansehen äh, äh, möchte. Äh, ich habe äh, Ihnen da auch einen Link äh, präsentiert, äh, zur Vorlesung vergangene, das war dieses Jahr sogar. Äh, dieses Jahr äh, von Klaus Puhl. Äh, der hat äh, im Rahmen der RIMP-Vorlesung äh, des vergangenen Studienjahres Einführung in die Philosophie hatte eine Vorlesung über Philosophie und Lebenskunst gemacht, in der er auch extra auf Ado und auf diesen ganzen Zusammenhang. Äh, eingegangen ist und wir haben diese Vorlesung zum Anlass genommen, das auch visuell zu begleiten und die Ergebnisse davon können Sie an diesem Link sehen. Das ist das eine, also das ist sozusagen mehr oder weniger zeitgenössische, straight angesetzte Ursachenforschung. Das zweite ist ein Punkt äh, den äh, ich äh, Ihnen äh, auch zeigen äh, möchte, äh, von äh, Hugo Rahner. Karl Rahner äh, äh, kennen Sie vielleicht eher, ist einer der wichtigsten, eindrucksvollsten Theologen des 20. Jahrhunderts, katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts, nicht nur katholischen Theologen, würde ich äh, wagen zu sagen. Der hat einen Bruder gehabt, äh, Hugo Rane, äh, und äh, der hat ein sehr eindrucksvoll einflussreiches Buch geschrieben, Griechische Mythen in christlicher Deutung. Äh, das hat er geschrieben im äh, Zweiten Weltkrieg, ist 45 rausgekommen, ist auch äh, ursprünglich äh, sozusagen auch eine Leistung. Äh, ich glaube, das Buch, das ich habe, ist 46 äh, oder so. Äh, und das ist, äh, man kann unterschiedlicher Auffassung sein, also mich, äh, be, äh, mich äh, fühlt es äh, zunächst mal mit Ehrfurcht eine gewisse Art von Rührung oder Ehrfurcht. Sie werden gleich sehen, warum. Ich riskiere es Ihnen, das als ein Beispiel des unbefragten, direkten christlichen Zugriffs auf die akademische griechische Tradition darzustellen. Interessanterweise hat der Michael Palomino dazu was verfasst es ist noch aktuell sozusagen auch 2010 letzte Erweiterung dieser Kommentare 2010 das ist das zweite was ich Ihnen kurz zeigen möchte und das dritte was ich Ihnen auch zeigen möchte ist, ein, ist kein offizielles Kirchendokument, aber es ist der Beitrag von einem Herrn, der heißt Jörg Splett ein relativ bekannter katholischer Theologe eben auch über Unsterblichkeit äh, im theologischen Lexikon Sacramentum Mundi. Das stammt aus den 60er äh, Jahren äh, des vergangenen Jahrhunderts äh, und ist äh, der Versuch äh, einer äh, äh, sozusagen äh, zeitgenössischen philosophischen und theologischen durch äh, Arbeitung äh, des gesamten Begriffsinventars, äh, äh, das das Christentum äh, äh, zur Verfügung stellt, äh, eben auch unter der Leitung von Karl Rahner, äh, jetzt mal, das ist der Bruder äh, von dem. Also diese drei äh, Hinweise äh, möchte ich Ihnen äh, geben und das äh, nächste Mal schauen, äh, wie weit wir hier kommen. Deswegen, also, äh, ich halte es vielleicht ein bisschen äh, kürzer, weil ich tatsächlich dann noch... Äh, zum äh, dritten Punkt äh, kommen äh, möchte, und der dritte Punkt äh, ist äh, das, was unter dem Titel Cybergnosis vom Sokrates äh, äh, eben angesprochen ist, weil da gibt es doch einige äh, äh, Dinge zu äh, bemerken diesbezüglich. Also äh, gehen wir mal kurz beim äh, Ado, äh, der beginnt, der sagt eben äh, jetzt, äh, äh, macht den folgenden äh, Hinweis äh, Der Tod des Sokrates äh, äh, ist das Grundereignis, in welchem der Platonismus äh, wurzelt, besteht das Wesen des Platonismus nicht eigentlich in der Behauptung, der letzte Grund des Seins sei das Gute. Wenn alles Sein wie aufgrund der Gutheit existiert und am Guten teilnimmt, dann transzendiert das erste Gut notwendigerweise das Sein das beste Zeichen dafür ist das folgende, die wertvollen Seelen verachten das Sein im Hinblick auf das Gute jedes Mal, wenn sie sich für das Vaterland, die Freunde oder die Tugend in Gefahr begeben. Äh, da, äh, ich habe ich hab quasi jetzt in der vorherigen Beschreibung des Aufstiegs äh, von den einzelnen Dingen äh, zu den Ideen zum Guten äh, schon das meiste äh, diesbezüglich gesagt. Wenn man jetzt das, dem, das Motiv dieses Aufstiegs äh, zum Guten äh, verbindet äh, mit äh, dem Argument, das Sie hier äh, äh, finden. Also beim Sokrates äh, mit dem Moment, äh, es ist mir wichtiger, das Richtige zu tun, als, äh, äh, als äh, äh, irgendwelche Tricks äh, oder Strategien anzuwenden, äh, um hier auf der Erde noch weiter äh, zu bestehen. Es ist mir wichtiger, nach der Gerechtigkeit äh, zu handeln, äh, die ich glaube einzusehen, als äh, äh, den Leuten äh, klarzumachen, dass sie ein bisschen, dass sie sozusagen ein bisschen freundlicher äh, zu mir sein sollten, dass ich, eh noch nicht so, äh, dass ich eh nicht so schlimm bin oder aber... Äh, wenn die Leute schon so dumm sind, dass sie nicht wissen, nicht merken, worum es mir geht, die Leute dumm sein lassen und auszuwandern, das, das, aus dem Gefängnis zu entfliehen. Wenn das die Bewegung ist, die da drinnen ist, dann ist ziemlich deutlich, dass der Weg zum Guten tödlich sein kann. Also das steckt in, der, äh, in dieser Spannung drinnen. Mhm. Äh, es kann dir passieren, äh, dass das, was so schön geklungen hat, wie äh, ich lasse mich nicht umgehen, äh, sozusagen ich lasse mich nicht ungestört und ohne Komplikationen beeinträchtigen von Eindrücken, die ich habe ich lasse mich nicht unterkriegen von bestimmten Schmerzen oder sowas, die ich haben könnte sondern ich verfolge meinen Weg dann kann das dorthin führen und das ist in einem Sinn eben das Schlüsselereignis des Platonismus das kann dazu führen dass du deinen Körper halt verlierst, äh, äh, weil äh, du da der Auffassung bist, äh, es gibt Wichtigeres als das Leben äh, äh, deines Körpers. Äh, äh, ein kleiner Stopp ist hier irgendwie notwendig. Äh, was soll man dazu sagen? Es gibt Wichtigeres als, äh, als das Leben. Ich meine, das Erste, äh, was man äh, dazu sagen kann, ist, äh, dass wir das äh, natürlich von hinten bis vorne feiern, äh, vor allem dann, äh, wenn irgendjemand das ernst nimmt in einem Regime, dem dessen äh, Auffassung wir nicht teilen und der gegen dieses Regime auftritt. Ne? Also mit besonderer Vorliebe äh, schätzen wir die Leute, die ihr Leben riskieren äh, in, ein, in einem Zusammenhang, wo wir sagen, das ist eh nicht in Ordnung und äh, wir respektieren äh, die Person, die ihr Leben riskiert äh, gegen dieses System, das wir nicht haben. Ja? Äh, ja? Und man könnte auch alles argumentieren und sagen, dass die Lüge dem Leben mehr dient als die Wahrheit. Die, das kann man mit Sicherheit. Das, die die das, das kann man tatsächlich sagen, das ist auch genau gesagt worden. Die Lüge dient dem Leben mehr als die Wahrheit, wenn man unter Leben versteht, Leben des Körpers. Also. Wenn ich die Chance kriege zu lügen, damit ich mich vor dem Tod rette oder auszuwandern, damit ich mich sozusagen vor der Hinrichtung rette, dann kann man, an der, kann man sagen selbstverständlich ist die, in diesem Begriff des Lebens steckt drinnen die Lüge dient dem Leben mehr und das ist deswegen jetzt genau zum Punkt, weil wenn ich sage, es gibt was Wichtigeres als das Leben, dann ist das eine Infragestellung eines Begriffes von Leben. Das kommt aus Ihrer Frage sehr deutlich heraus. Wenn jemand sagt, aber bitte, ich meine, was ist das Leben, das ich habe? Das einzige Leben, das ich habe, verbindet sich damit, dass ich auf der Erde herumspaziere. Das ist das Leben und für dieses Leben ist es nicht zuträglich und nicht hilfreich, die Wahrheit zu sagen an bestimmten Stellen. Deswegen dient die Lüge dem Leben mehr. Darauf antwortet Sokrates, das ist genau das Schlüsselereignis, vom, äh, von dem der Plato ausgeht. Äh, äh, das Leben ist der höchste, Gü ist das höchste ist der hö wie heißt das, das ist ein Schillerzitat, das man jetzt gerade Das ist das höchste Gut nicht, Es das heißt, es geht mehr im Rhythmus. Der höchsten Güter nicht, oder so ähnlich heißt das. Also zum Beispiel Freiheit ist höher als das Leben. Und wenn äh, äh, Freiheit als ein so ein äh, Begriff oder aber Märtyrertum ja? äh, ist ein höherer Begriff als das Leben. Äh, die Christen haben da ziemliche Erfahrung äh, gemacht im ersten zweiten Jahrhundert, die sind, sind gerade so angestanden äh, zum Teil um, um Märtyrer äh, zu werden. Äh, und das hat eine äh, Umwertung dessen, was Leben ist, mit sich gebracht. Das ist der platonische Effekt an der Stelle. Damit du den Sokrates bewunderst, der gesagt hat, ich gehe nicht ins Ausland, sondern ich bleibe bei meiner Idee, was gerecht ist und was die Leute mit mir machen, ist mir an der Stelle nicht so wichtig. Der hat unbestimmt, was Leben ist. Der hat einen neuen Begriff von Leben an der Stelle reingeführt. Und dieser Begriff von Leben ist sozusagen eine Idee und dass das funktionieren kann, hängt zusammen damit, dass der platonische Mensch aufgebaut ist, in eine Tendenz nach diesem Leben zu schauen und eine andere Tendenz auf der Erde zu sein. Der ist in einem äh, Hin und Her äh, äh, gezogen. Äh, es gibt die äh, Idee, äh, es, es gibt sozusagen die Körperlichkeit äh, des Menschen, die nicht zu leugnen ist. Äh, und es gibt äh, die Idee, äh, um es an der Stelle anzufügen, weil das geht, glaube ich, wirklich, äh, das geht sozusagen wirklich äh, Gut, äh, damit äh, zusammen aus dem phaedon zitat hier, weil ich das jetzt auch schon mehrfach äh, be, äh, beschrieben habe. <lacht> äh, denn beim Hunde schon lange, glaube ich wenigstens, wären diese Sehnen und Knochen in Megara oder bei den Prooziern durch die äh, Vorstellung des Besseren in Bewegung gesetzt, hätte ich es nicht gerechter und schöner gehalten, lieber als dass ich fliehen und davon gehen sollte dem Staat die Strafe zu büßen die er anordnet. Das ist das äh, ins Exil gehen äh, und das ist, äh, das ergibt sich jetzt aus meiner Darstellung, äh, glaube ich relativ klar, äh, das ist äh, äh, der eine Punkt, an dem äh, die platonisch-sokratische äh, Doktrin diesbezüglich äh, etwas unmittelbar Überzeugendes hat, das möchte ich schon sagen, äh, dass er nämlich darauf hinweist, äh, dass nicht die physische, körperliche Funktionalität äh, des Gehapparates, äh, der Grund ist dafür, dass er da in dem Gefängnis sitzt, äh, äh, das ist äh, der Teil des Körpers. Äh, es ist eine Erfahrung des Menschen und gerade im Zusammenhang mit dem Sokrates würde das an der Stelle eben zutreffen, dass das, was den Sokrates wirklich bewegt, ist nicht sein Gehapparat, das wirklich ist an der zu verstehen, sondern was ihn wirklich bewegt in dem Zusammenhang ist, was er glaubt, wovon er überzeugt ist. Das ist das Movens, das ist der Faktor der Bewegung und das, was er glaubt, was ihn an dieser Stelle bewegt, ist eben nicht greifbar. Äh, sondern äh, ergibt sich aus äh, der Tendenz seiner Seele äh, zu den richtigen Ideen zu kommen, also im speziellen Tendenz seiner Seele das Gute, das Gerechte äh, zu tun, äh, äh, also äh, wenn sie eine Seminararbeit schreiben äh, und sie haben 25 Zetteln äh, vor sich äh, äh, dann schreiben sie äh, diese Seminararbeit in der Regel auch nicht äh, so zusammen, dass sie die Augen schließen und halt schauen, äh, was hinterher, also die, diese Zettel alle hintereinander zu kopieren und pasten, sondern die Be das, Bewegung, die Bewegung, das Bewegende dieser äh, Verfassung der Seminararbeit besteht darin, dass sie eine gute Seminararbeit äh, äh, schreiben wollen, damit sie äh, mit sich selber zufrieden sind oder jemand anderes mit ihnen zufrieden, äh, was immer. Das ist der Bereich, äh, in dem, die menschliche Seele äh, beschrieben wird als äh, ein Faktor der Wahrheitsfindung es wird Ihnen leicht fallen äh, diese äh, ja, Überlegung äh, mit der Höhle und dem Licht äh, in äh, Verbindung zu bringen das äh, überlasse ich äh, Ihnen äh, das führe ich jetzt nicht aus, ich gehe weiter äh, zu dem äh, Hugoraner Uh, um, uh, uh, um einen Text zumindest zu haben, der in, in, in einer berührenden Unschuld, uh, uh, kommt mir vor, uh, die Ideen, uh, die uh, ich Ihnen da dargestellt habe, uh, von uh, der Begegnung, Platonismus und Christentum, uh, uh, Ihnen vor Augen stellt. Uh, die zweite Erkenntnis ist aus der Zusammenfassung, uh, jetzt ganz am Ende von dem Buch, Bilder von, den, von der seelenheilenden Blume. Nie war der Helene nur ein Mensch des Diesseits und nie bloß ein Liebhaber der marmornen Schönheit des Körpers. Er wusste um das Grundgesetz aller wahren Humanität und Platon, der größte der Griechen, hat das am schärfsten gesehen, dass die Seele nur heil wird am Göttlichen, weil sie Gott entsprungen und Gottes züchtig ist. Nie kann sie nur aus sich selbst sie selbst werden, Sie bedarf einer göttlichen Botschaft und einer göttlichen Hilfe, denn eine Schwinge des Geistes ist geheimnisvoll gebrochen und ein Pferd des Seelengespanntes zieht dämonisch zum Abgrund, so steht es für immer im Feitros. Die christliche Botschaft des Logos kam diesen Ahnungen von Himmel her entgegen. Sie hat sie überhöhend bestätigt mit ihrem urmächtigen Wissen vom dämonengewirkten Sündenfall. Das heißt, äh, sie kriegen an der Stelle die Höhle nochmal neu interpretiert, als äh, dorthin sind die Menschen verstoßen worden äh, nach dem Sündenfall. Aber sie hat sie auch bewahrt vor der sublimen Verachtung des Fleisches, durch die Kunde, dass in der Menschwerdung Gottes und in der Vergöttlichung des Menschenleibes am Ende der Tage der dunklen Wurzel unseres Geschlechts ein göttlich göttliches Haupt geschenkt werde. Äh, das ist äh, jetzt der Punkt, äh, den ich... Äh, vor 14 Tagen oder so schon, schon mal angedeutet habe, nicht? das ist die Personifizierung des Agenten, der die Ketten löst in, den, in der Höhle, in der platonischen Höhle. platonische Höhle ist sozusagen die Verstoßung auf die Erde und Christus wird gedeutet als derjenige, der aus Gottes Macht kommend in der Welt die äh, Ketten löst äh, und äh, die äh, eine, und an, die an der Stelle, und das ist, äh, das wird sich an der Stelle äh, sozusagen gleich zeigen, das ist sehr, sehr wichtig, äh, eine, äh, subtile Umschichtung des äh, Platonismus äh, mit sich bringt. Da sind wir jetzt an einem Punkt, wo äh, der äh, Platonismus hellenistischer Provenienz und das Christentum als eine Religion äh, aus dem vorderen Orient auf eine sehr interessante Art und Weise zusammenkommen, äh, indem dem Christus nämlich gestorben ist äh, und wieder auferweckt worden ist von Gott passiert mit dem menschlichen Körper etwas, was äh, vorher bei Platon nicht stattgefunden hat. Äh, derjenige, der die Ketten gelöst hat in der Höhle, der hat nun mal einen Namen, der hat keine Existenz. Es gibt jemanden, der löst äh, die Ketten, äh, der ist sonst nicht vorhanden, der lässt die Menschen, äh, er schleift sie gerade noch rauf, aber der lässt die Menschen äh, sozusagen selber äh, äh, existieren. Äh, diese Menschen äh, sind auf dem Wege äh, zur Erkenntnis, aber was ist der Weg der Erkenntnis äh, für diese Menschen? Äh, die sollen bitte äh, das ist die Einladung Philosophen und Philosophinnen werden, indem sie sich nämlich an das Wahre konzentrieren und indem sie das Wahre ausbilden. Training für das Wahre ist die, Mensch sozusagen die Sorge für sich selber, die dazu führt, dass man einen Seelenzustand erreicht, einen einsichtsvollen Zustand erreicht, indem man die Fairness und Schwierigkeiten des Körperdaseins einigermaßen distanziert hat. Wenn philosophisches Leben ist Ruhe, Einsicht, äh, Weisheit äh, in, in diesem Sinn, äh, dafür muss, muss man sich trainieren und da kann man den Körper, äh, dann an, unter diesen Umständen kann man den Körper sozusagen ein bisschen nach hinten äh, schieben. Das, darin besteht die Ausbildung äh, zur philosophischen Lebenswelt. Das sind die Exerzitien, von denen der Adot äh, schreibt, äh, können Sie nachlesen. Äh, und das ändert sich jetzt äh, durch die christliche Zusatzaktion äh, 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 und es ändert sich dadurch, dass gesagt wird äh, derjenige, der uns errettet hat, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, wie wir andere auch äh, und ist als Mensch auf der Erde gewesen, der hat dann genauso einen Körper gehabt, wie alle anderen auch und der hat diesen Körper verklärt. Äh, der hat uns äh, dazu gebracht, äh, dass wir nicht, das ist der Hinweis auf die sublime Verachtung äh, des Fleisches, äh, wir können nach christlicher Lehre äh, diese Körperbestandteile nicht mehr auf dieselbe Art und Weise distanzieren wie der Platonismus und einfach nur sagen, äh, das ist das, äh, das ist sozusagen das Tier in uns. Nicht? Äh, Platon hat an der Stelle äh, die, die, das Motiv von dem Tier in uns, mit dem wir kämpfen müssen. Das ist nicht mehr nur das Tier in uns, sondern Christus ist äh, in den menschlichen Körper gekommen und hat den ganzen menschlichen Körper angenommen. Er hat ein bisschen Hilfe gehabt, das Tier in ihm ist sozusagen stillgelegt gewesen, das heißt da habe ich den Erklärungsbedarf, dass dass ich mich fragen muss, wo kommt denn dann das Tierische her? Ich habe es schon gesagt, das ist die Frage mit dem Sündenfall, mit der Erbsünde. Also das war für den Christus nicht sozusagen im Programm. Aber das zeigt nur, dass er den menschlichen Körper zu seiner eigentlichen Bestimmung erlöst hat. Und diese Erlösung besteht darin, dass er eingebunden ist in den Befreiungsprozess der nicht einfach nur den Körper akzeptiert sondern ihn in der Auferstehung der Toten in eine göttliche Welt mit hineinnimmt und an der, an der Stelle das ist das schlage ich Sozusagen es gleich den Hinweis darauf, das können Sie sich an der Stelle anschauen. An der Stelle äh, gibt es eine Koinzidenz, ein Überschneiden äh, oder auch nicht äh, zwischen dem griechischen Unsterblichkeitsbegriff, äh, die Unsterblichkeit, von der ich Ihnen ein bisschen was gesagt habe, also die Negation äh, des äh, Zerfallenkönnens, des Sterbenkönnens, die man im Feidon findet, und auf der anderen Seite dem, äh, äh, dem biblischen äh, Verständnis, dass Sie hier beim. Äh, äh, dass Sie äh, sozusagen hier beim Jörg Spread ganz gut sehen und der darauf hinweist, äh, dass, äh, die, äh, dass das im jüdischen Verständnis, haben die nicht angefangen äh, von Unsterblichkeit, die hatten nicht den platonischen äh, Begriff und die platonische Tradition, äh, sondern es die Auferstehung des Fleisches im jüdischen Testament, in der jüdischen Bibel, die Auferstehung des Fleisches, äh, durch die Ruferweckung durch Gott. Auf die, aufgrund der Ruferweckung durch Gott äh, fange ich mich nicht, äh, äh, wie ich das erklären äh, soll. Das ist eine äh, Form äh, der religiösen Erlösungshoffnung. Und womit wir operieren äh, in unserer gegenwärtigen äh, europäischen Tradition, äh, ist, dass die Auferweckung des Fleisches äh, in der jüdischen Tradition und die Unsterblichkeit des Geistes äh, in der platonischen äh, Tradition zusammenlaufen. Also die Patristik, die äh, christlichen Apologeten der äh, frühen äh, Zeit äh, nach Christus, haben sich mit Freuden äh, des Phaidon und des platonischen äh, Motivenschatzes äh, bedient, um zu erklären, äh, um den Leuten äh, in der neuen Kultur, die keine jüdische Kultur war, die diese, äh, die diese Bibelkenntnisse gar nicht gehabt haben, zu erklären, worum es geht äh, in der Auferstehung Christi. Die Auferstehung Christi, die Auferweckung zum Vater ohne Platon, äh, damit ich das denen aber erkläre, die überhaupt keine Kenntnis davon haben, äh, die aber vorgeformt sind durch die äh, platonischen Überlegungen, äh, bringe ich das damit hinein und äh, äh, und das ist äh, die äh, Bewegung, äh, in der wir in gewissem Sinne noch immer drinnen stehen und da möchte ich jetzt äh, soweit so äh, habe ich noch Zeit. Äh, den letzten, die letzte Kurve an der Stelle machen und eine, diesen also einen Absatz von Hugo Rana in Zusammenhang setzen mit der Cybergnosis lese ich Ihnen einfach mal vor Der aus dem Mysterium wiedergeborene und im Glauben zum Seelenheil gelangte Mensch ist schon jetzt heimgekehrt in den Port des Ewigen Dort hat er von nun an seine Statio Tranquilla, den ruhig unerschütterten Standort. Denn schon seine Geburt aus dem Mysterium ist zugleich die Ankunft im Hafen, die, das ist die, die Wiedergeburt. Das ist die Taufe. Das ist das, was äh, nach der ersten Geburt die zweite Geburt ist. Äh, die erste Geburt ist die physische Geburt. Die Wiedergeburt des Menschen ist äh, die Geburt des Menschen als Christ. Als Christ äh, unter dem Aspekt des christlichen Mysteriums Und damit ist er in einem gewissen Sinn ist er schon aus dem Schneider. Äh, das ist die Idee der, äh, der, der Taufe, indem du Mitglied der christlichen Gemeinde äh, Gemeinschaft bist. Äh, ist dein Heil äh, bereits äh, verbürgt? Du hast die Eintrittskarte, ich habe irgendwo ein bisschen, äh, weiter unten habe ich ein bisschen respektlos äh, äh, geschrieben, äh, die Eintrittskarte hast du, die Show beginnt ein bisschen später. Nicht? Äh, äh, wobei die Show äh, äh, habe ich mir geleistet, äh, äh, Show ist sozusagen auch die ist nicht nur informell, sondern ist auch die, die Schau. Die, die Schau beginnt ein bisschen später. Also fürs Christentum gilt in der Konstruktion, du hast die Eintrittskarte schon und seine schmerzlich langsame Heilung ist trotz allen Gefahren eine der Landung bereits gewisse Seefahrt des Lebens. Das aber ist die wundersame Sicherheit des Christen, die alle scheinbare Tragik des ungesicherten Lebens aufhebt. In Wahrheit ist ja schon jetzt alles glückselig zu Ende, in einem jugendfrischen Neubeginn. Lassen wir das mal. In Wahrheit ist jetzt schon alles zu Ende, das ist äh, der Grund, warum äh, wir 2010 haben. Ich mag es so darauf aufmerksam. Ja? Ähm, äh, 2010 haben wir, weil, äh, äh, weil die Mitte unserer Zeit darin besteht, dass äh, in Wahrheit alles zu Ende ist, äh, mit der Auferstehung Christi. Äh, das, äh, äh, das ist die Idee. Äh, da, äh, sozusagen, wir haben. Wir haben sozusagen jetzt nur mehr, äh, also um es nochmal ein bisschen respektlos zu sagen, der, äh, der, Schollen, äh, der, der Stollen ist gegraben. Ja? Wir müssen die Leute nur mehr einzeln rausholen äh, aus, äh, aus dem Bergwerk, äh, aus dem Verschütteten. Äh, da kann es kann ein bisschen schwierig werden, aber das Licht ist da hineingebrochen. Der Durchbruch ist geschehen. Ähm, und äh, wir stehen jetzt in der besonderen Situation. Und das ist äh, der Unterschied von dem äh, platonischen zu dem christlichen, wir stehen in der besonderen Situation, bereits Kinder Gottes zu sein, äh, in einer Situation, in der wir zwar noch auf der Welt sind, äh, aber äh, äh, schon äh, diese äh, Vorkehrungen äh, treffen können, äh, um uns äh, in den Bereich äh, des Geistigen äh, zu äh, begeben. Und da möchte ich jetzt dann doch... Äh, noch auf die Cybergnosis gehen und das würde mich äh, doch auch interessieren und ich möchte Sie äh, bitten da vielleicht auch in der Diskussion ein bisschen tätig äh, äh, zu werden äh, es gibt diese Beiträge äh, von Sokrates äh, zur äh, Cybergnosis, und, äh, Cybergnosis und ich äh, war anfangs nicht ganz äh, Klar, äh, wie ich das äh, sehen äh, soll und kann, was da äh, drinnen steht an äh, Zitaten aus den Kirchenvätern, äh, habe aber äh, jetzt äh, vor allem, nachdem ich diesen Fragenkomplex A gelesen habe, doch äh, ein bisschen ein äh, klareres Bild äh, und auch eine große Menge von Fragen. Also äh, bin äh, interessiert, an der Stelle weiter äh, zu gehen. Äh, und äh, als erstes Angebot würde ich sozusagen äh, das Folgende äh, sagen: Hier gibt es äh, Formulierungen äh, vom Sokrates, von der Art und Weise, also das, das Erste, äh, was hier auffällt äh, und. Äh, nicht zum Widerspruch anregt, ist, das Internet als Höhle zu betrachten. Also da gibt es ein schwieriges Verhältnis dazwischen, das Bild des Höhlendaseins mit dem Phänomen des Interme Internets zusammenzubringen. Aber das können Sie hier sich sowieso sozusagen durchlesen. Aber diese eine Sache, ja, möchte ich äh, äh, doch äh, äh, zur Diskussion stellen das Internet führt uns in das Licht wenn wir zum ersten Mal wieder angetrieben sind im Licht der wahrhaften Sonne zu sein sich einfach an der Erdoberfläche bei allen lebenden Menschen aufzuhalten der körperlichen Wirklichkeit entfliehen ist unmöglich der Moment des Todes scheint der einzige Moment zu sein, in dem wir dem Körper entfliehen und von diesem Moment an äh, äh, bereiten sich die Angehörigen darauf vor den, äh, den Körper zu, zu, Tod zu grabe zu tragen was jedoch auf ewig strahlt, ist das göttliche Licht, welches Lebende und Tote immer äh, trägt. Das äh, kommt mir jetzt vor und dann passt es mit dem, äh, mit dem Hugoraner äh, zusammen, den ich hier nochmal reingeklebt äh, reinge äh, habe. Das scheint mir jetzt äh, ein sehr gegenwärtiger, Beitrag zu sein, der genau denselben Inhalt hat äh, wie den, was ich Ihnen aus dem Christentum und aus dem, vom Hugurana her äh, beschrieben habe, nämlich wir sind äh, Menschen, äh, die dem Licht äh, zugerichtet, äh, dem Licht zugewendet sind äh, und die abhängig sind äh, von dem Licht, aber schon äh, zum Beispiel durch das Internet. Äh, eingefangen in eine höhere Wirklichkeit, die uns hilft, den Tod zu überwinden. Das ist nun tatsächlich quasi ein geradezu spektakulärer Ausdruck von Cyberplatonismus, den ich mir nie hätte selber ausdenken können, mit dem ich auch nicht einverstanden bin, muss ich sagen, aber der zumindest an der Stelle lokalisiert ist, in den Diskussionen, die wir dabei sind zu führen. Ich glaube, es ist ein guter Punkt zu stoppen. Danke. Vielleicht haben Sie noch irgendjemand die Absicht, ein Interview über Studiersituationen zu machen. Danke.